0: Home Business. A hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub
1: és Józsa Ferenc. Meglehetősen úttörőnek számított a Trade magazin, amikor több mint 15 évvel ezelőtt egyszerre jelennek print és online formában is. Azóta számos egyéb irányban is elindultak, a rendezvények mellett például podcastet is indítottak. Mennyiben változott az elmúlt másfél évtizedben a magazin online és offline jelenléte? Mennyire sikerült oldani az egyoldalú reklámpiaci függést a rendezvényekkel? Hogyan készültek el az újságok, amikor homofizba kényszerült a 28 fő szerkesztőség, és visszatértek-e már az irodai környezetbe? Többek között ezekről is beszélgettünk
0: Herman Zsuzsával, a napi fogyasztás. Cikkek piacáról szóló Tréd magazin alapító főszerkesztőével.
2: Sziasztok! A mai adásunkban a napi fogyasztási cikkek piacának egyik szakavatott ismerőjével fogunk beszélgetni. A Tréd magazin Alapító főszerkesztője Herman Zsuzsanna a mai vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, meghívásunkat.
0: Én köszönöm a meghívást, és sziasztok!
2: Ez a magazin, ez már lassan idén, ha jól tudom, 16 éves. Ez egy meglehetősen hosszú időszaknak hat. Mesélnél nekünk az első néhány évről, az alapításról, hogy miért alapítottad a magazint?
0: 2006-ban született meg a Trade magazin. november hónapban debütáltunk az akkor élelmiszeripari kiállításon, de ezt megelőzően én már tíz évig ezzel az FMCG b 2 b kommunikációval foglalkoztam egy másik kiadónál, ahol akkor történt egy, egy tulajdonos váltás, és ennek következménye képen én úgy gondoltam, hogy más irányba szeretném tovább folytatni, de miután... 10 éven keresztül ezzel a területtel foglalkoztam, ezért adta magát, hogy ezen a, ezen a vonalon menjünk tovább. Úgyhogy így végül is akkor 2006-ban megszületett a döntés, és aztán pedig a, a Trade Magazin, és, és hát azóta is töretlenül csak ezzel a területtel foglalkozunk egy-egy lapos kiadóban.
2: Ö, és hányan alapítottátok? A magazin. Te egymagad, mik voltak a kezdeti nehézségek?
0: Igen, én egyedül. Tulajdonképpen akkor azokkal a piaci ismeretekkel, amikkel rendelkeztem, mind az FMCG piac területén, mind pedig az akkor működő szaklapok területén, amelyek ezen a területen dolgoztak, ismerve azokat a korlátokat, amik náluk voltak, és amik nem teljesen tudták kiszolgálni azokat az ügyféligényeket, amelyeket viszont a partnerek szerettek volna. Ezért úgy gondoltam, hogy, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy csináljunk egy olyan lapot, ami akkor tényleg az ügyfelek maximális kiszolgálását tudja szem előtt tartani. Ezért nagyon sokféle témával foglalkozunk, de csak is kizárólag ezen a területen, tehát mi igyekszünk kiszolgálni a kis és nagy kereskedőket, a gyártókat, a Horeca partnereket, és a az ő beszállítóikat, a szolgáltatókat. Másik oldalról volt egy igény arra, hogy ne csak magyar nyelvű kommunikáció legyen, ezért minden platformunk magyar és angol nyelven kommunikál. Nagyon fontos volt, hogy megbízhatóak legyenek ezek az információk, és nem csak tartalomban, hanem amit magunkról mondunk, tehát számunkra az nagyon fontos, hogy ez egy auditált újság, tehát... Lehet abban bízni, hogy ténylegesen 20 ezer példányban jelenik meg, és kerül terjesztésre. Nyilván egy marketingesnek, amikor árértékalányt számol, hogy mégis mennyibe kerül egy adott megjelenés, akkor az nagyon fontos, hogy ő tudja, hogy ez, ezzel milyen területet, milyen nagyságrendben éri el azokat az olvasókat, akiket ő egyébként szeretne. És, és aztán természetesen, ahogy változott a piac, ugye, bár a kezdetektől foglalkoztunk az online megjelenésekkel is, nem csak a printtel, viszont nyilván ez egészen más volt 15 évvel vagy 16 évvel ezelőtt, mint ami most, de hogy akkor is nagyon fontos volt, csak egy picit másmilyen szempontból, most is nagyon-nagyon fontos, és ezért is maga a print ugye digitálisan elérhető, ingyenesen letér, letölthető bárki számára, minden munkanap hírlevéllel jelentkezünk, szintén magyarul és angolul napi 20 vagy akár 40 hír is megjelenik ebben a hírlevélben, amit küldünk ingyenesen a feliratkozóknak, de hát azóta egyéb más irányba is elindultunk, például podcastunk is van.
1: És 2006 óta, amióta a lapot alapítottátok, milyen mérföldkövek voltak a szerkesztőség életében?
0: Amikor elindultunk, akkor ugye most 28-an vagyunk, ami azért nem egy pici szerkesztőség, főleg, hogyha arról beszélünk, hogy egy lapos kiadóban működik ez a csapat. Nyilván az elején nem voltunk ennyien, tehát fokozatosan bővültünk, és, és egyrészt, ahogy egyre több szolgáltatást próbáltunk kínálni a partnereknek, úgy hozta magával az is, hogy, hogy egyre több kollégára volt szükség, de azokkal a kollégákkal nagymértékben, akikkel akár 15-16 évvel ezelőtt, sőt sokkal, sokkal 20-25 évvel ö, ezelőtt kezdtem együtt dolgozni, ők ma is a csapatomba tartoznak.
1: Gyakorlatilag említetted, hogy 2006-ban ti már elindítottak az online platformmal is. Ez akkor még ugye eléggé ö, úttörőnek számított, szóval nem. Vagy csak online volt egy újság, vagy csak offline volt egy újság. Nagyon nem voltak ilyen, ilyen hibrid verziók. De hogy látod a médiafogyasztási szokásokat az elmúlt időszakban, hogyha visszatekintesz 2006-ig, akkor milyen mértékben tródott el az offline fogyasztás?
0: A kezdetektől fogva, ugye foglalkoztunk az online-nal, de egy kicsit kényszerből azt láttuk, hogy, hogy nálunk nagyon erős a print fókusz. Tehát az olvasó, közönségünk az az szinte csak és kizárólag a printet használta sok-sok évig, még az elején. Azt gondolom, hogy nyilván egy picit a korosztályból is adódik, nyilván abból is, hogy mihez szoktak hozzá, nyilván abból adódóan is, hogy milyen más egyéb információs források voltak, amiket akkoriban és ahogyan azokat lehetett használni. Aztán nyilván, ahogy ez változott, mint környezetben, mint az egész világ információs ésségében, hogy Mindenről azonnal is szeretnénk tudni. Ez nyilván, hogy, hogy kikényszerítette azt, hogy ma már egy, egy havi print magazin nem létezhet anélkül, hogy a, a napi információkat ne tudja, ugyanazoknak az olvasóknak eljuttatni. És ez a fajta. Kényszerűség azért én azt gondolom, hogy nagyon jó, mert folyamatos fejlesztésre inspirál mindenkit, és rengeteg lehetőséget ad, mind a mellett, hogy persze a, a, az iránt, ami, amihez mi nagyon kapaszkodunk, amiből nagyon kapaszkodunk a, a print, tehát hogy, hogy ennek is meg kellett teremteni folyamatosan azokat, a, azokat a, az újdonság, részeit, ami, ami, ami pedig megoldhatóvá teszi azt, hogy, hogy ma már mondjuk egy printnek kell digitális formában is léteznie, mm -hmm. ahogy nálunk is például a, a lapszámokat ingyenesen le lehet ugye, tölteni a honlapról, és, és bár nem terjedelmű a Trade magazin, viszont sok esetben ilyen 200 oldal körül járunk, de a digitális magazin még ennél is több. Tehát, hogy az megadja azt a lehetőséget, hogy, hogy plusz tartalmakat tudjunk beletenni, aminek nyilván megvan egy koncepciója, hogy milyen um, alapon választjuk azt, hogy mi megy csak a digitális magazinba, és mi kerül a printbe, de az, aki... Um, fogyasztja rendszeresen a digitális magazint, az nyilván látja a különbséget. És hát az elmúlt időszakban, hogyha most itt nagyon az elmúlt pár hónapra, vagy a másfél évre, vagy két évre nézünk vissza, akkor mondjuk a 2019 végéhez, Miért adatainkban? Mi azt látjuk, hogy megtisztereződött eződött például a digitális magazinnak a fogyasztása, amire az azt megelőző időszakban egyáltalán nem volt uh, semmilyen lehetőségünk, és talán igény sem ilyen nagyságrendben, hogy, hogy ebben ilyen változás lehessen.
1: Az, hogy a magazin digitálisan is letölthető, az mennyire fogja vissza mondjuk azt, hogy... Ezt offline direkt terjesztésre terjesztetek, tehát elő, csak előfizetői bázis kapja meg, tehát nem lehet kapni újságolásoknál standokon, vagy egyéb, egyéb helyeken. Kérdés az arra irányú, hogy miért fizessek elő, hogyha ingyenesen letölthetem.
0: A Trade a terjesztése az leginkább ingyenes, Ugye nekünk az a fontos, mi egy hirdetési árbevételre fókuszáló magazin vagyunk, tehát nálunk az a fontos, hogy aki nálunk megveszi a hirdetést, az biztos legyen abban, hogy az oda el is jut, ahova ő szeretné, és emiatt nincs az a kényszer benne, hogy csak előfizetők kapassák. Van előfizetői adatbázisunk, de ezeknek a száma összességében, a 20 ezer példány tekintve nem számottevő, van ára a magazinnak, tehát bárki, aki biztosan ö, szeretné úgy és akkor és ott megkapni, ahogy ő gondolja, akkor természetesen ezért fizethet is, de egyébként az az adatbázis, amivel mi dolgozunk, mind, mind a kereskedői, mind a gyártói, vagy a Horeca adatbázis tekintetében nekünk az a, az a feladatunk, hogy biztosan oda kerüljön ez az újság annak az olvasói körnek a kezébe, akinek szánja a, a hirdető. Úgyhogy igazándiból, ilyen szempontból nekünk nem kanibalizálja a, a digitális magazin a, a printet, inkább ö, pluszt jelent a, a fogyasztásban.
1: És ha tudom, akkor van még egy harmadik lávadok is, ez pedig a rendezvények. Mikor indult a rendezvény üzletelgés is? Milyen fejlődésen ment keresztül?
0: A rendezvényeink abszolút szimbiózisban élnek a magazinnal, és nagyon fontosak számunkra, a kezdetektől fogva, igazándiból. Természetesen itt is van egy fejlődés, egyre többféle témát felölelve szervezzük ezeket a rendezvényeket. Vannak párórás órás kis klubdélutánok, vannak egynapos konferenciánk, de van 5 napos vidéki szakmai konferenciánk is, amely a legnagyobb FMCG független szakmai fórum, ez a Tapolcai Business Days konferencia, és már ezt is szerveztük a kezdet-kezdetén, de akkor még csak háromnapos volt, aztán utána lett belőle négy napos, és most néhány évvel ezelőtt váltottunk öt napra. Több mint 800 résztvevőnk van az öt nap alatt, sőt, pandémia előtti időben megközelítettük a 900 főt is, úgy én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos eseménye a, a teljes piacnak, a teljes szektornak, és, és az idejében is nagyon készülünk erre az eseményre, de folyamatosan frissítjük a, a, az egyes kisebb rendezvényeinknek is, a tematikáját is, a, a formációját is, hogy, hogy milyen formában szervezzük őket.
1: A rendezvény az milyen szinten fejlőtt föl mondjuk a, a kortevékenységhez képest, mondjuk így árbevétel arányában, hogyan noszlítnak a hirdetési bevétel, rendezvény árbevétel?
0: Nálunk azt lehet mondani, hogy nagyjából fele-fele, most a pandémiás időszakról ne beszéljünk, mennyivel az minden szempontból extra, vagy extrém inkább, de egyébként egy normális évben körülbelül a, a rendezvények és maga a, a magazin az a az, az üzlet, üzletben a felefele. -fele arányt képviselik, nem létezik egyik a másik nélkül, szóval ezt abszolút látjuk, és azt gondolom, hogy ez így teljesen jó is.
1: Ha már így a pandémia szóba került, akkor az ő teljesen visszavetette a rendezvényüzetákat, hogy átálltatok ti is ilyen, ilyen hibrid vagy online megoldásra?
0: Az nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy, hogy mit is lehet tenni, mint ahogy szerintem nyilván mások is. Ugye ahogy megtörténtek a, a nem kívánatos események, ugye mi is hazaköltöztünk, és felszámoltuk az irodát, tehát teljes home office-ba költöztünk. Nyilván ehhez meg kellett teremteni, hogy minden kollégának, annak otthon meg legyen minden munkavégzéshez szükséges lehetősége, de hát utána jött a nagy feladat, hogy és akkor hogyan fog készülni az az újság teljesen home office-ból, aminek korábban szerkesztőségben kellett készülni, és, és mi lesz az eseményekkel, nekünk korábban csak személyes találkozóink voltak, tehát mit, semmilyen hibrid vagy csak online eseményt egyébként nem tartottunk, úgyhogy erre is teljesen át kellett állni, és igazán viszonylag nagyon gyorsan egyébként működött minden, tehát az újság készítésben egyáltalán nem volt fennakadás, szóval az, meg az egész kiadónak a működése az, az nagyon gyorsan tudott váltani, és, és azt gondolom, hogy kiválóan csinálták a kollégáim, szóval ebben nem volt semmi probléma. A rendezvényeknél ott, ott volt egy kicsit, Fejtörés, hogy akkor most ennek hogyan is álljunk neki, és hogy merjük, nem merjük és mit merjünk, és aztán végül is az volt a döntés, hogy minden rendezvényt megtartottunk, csak és kizárólag online, kivéve a Nagy Business Days 5napos konferenciát, Levettünk belőle egy napot, úgyhogy csak négy napos lett, de még 20-20-ban is megtartottuk nagyon szigorú előírásokkal és mindenféle higiéniai szabályok mellett, de, de több mint 500 voltunk akkor is azon az eseményen, és nagyon-nagyon és jól sikerült, úgyhogy nem volt rossz döntés. És megbetegedésünk sem volt, amire nagyon büszkék vagyunk.
2: És a szerkesztőségi munka visszállt mai napra, vagy továbbra is home office-ban dolgoznak a kollégák?
0: Idén januárban visszaköltöztünk eh, irodai munkába, és hát az elején úgy gondoltuk, hogy ahogy, ahogy máshol is lehet hallani, hogy egy picit szabályozzuk ezt, hogy akkor hány nap homofiz, meg hány nap irodai jelenlét, de nagyon gyorsan kiderült, hogy nálunk ez így nem működik. Egyrészt mert kiválóan tudtunk működni homofizban is, úgyhogy nem nagyon volt érv. Úgyhogy most úgy működünk, hogy mindenki akkor jár be az irodába, amikor szeretne de bármikor bejöhet, úgyhogy van olyan kollégám, aki minden nap bejön, van olyan kollégám, aki talán hetente csak egyszer. Egy-egy olyan kötelező nap van, amikor mindenkinek egyszerre bent kell lenni, Egyrészt, hogy a csapat a csapatszellemet ne veszítse el, szóval azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy a kollégák, tényleg kollégák tudjanak maradni, és ne csak Skype-on ismerjék meg egymást, meg a telefonhívásokból, úgyhogy vannak ilyen kötelező napok és programok, amikor viszont egyszerre bent vagyunk, és hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az új kollégáknak a beintegrálásában, mert, mert az home office-ból borzasztóan nehéz.
1: Ha egy kicsit a termék visszatérve, hogy a T print magazin a a fő terméketek, ami egy eléggé, most hoztá is mintát, akkor ez most 174 oldalas volt, ha jól emlékszem, tehát ez egy elég vaskos kiadvány, ami havonta megjelenik. Ez mindig is egy költséges műfaj volt, ami most abszolút ugye emelkedő tendenciám, Tehát Ez milyen hatással lesz ráttok az idejében így üzletileg?
0: Hát ugye már a tavalyi évben lehetett érezni, hogy nagyon-nagyon elkezdenek szaladni az árak fölfelé. Ugye először a papírár emelés volt az, ami több, többszörösen is utolért bennünket már a tavalyi évben, aztán az idei évben Ugye lehetett róla sokat hallani, hogy hol van papír, hol nincs papír. Szerencsére ez bennünket nem érintett. Mi ugye egy évre előre megrendeljük a szükséges papír mennyiséget és ilyen formában már ez biztosította számunkra, nyilván az áraz már egy másik kérdés, főleg miután ugye Euróban van az ö, elszámolás, ez aztán így ö, extrában ö, nehézséget jelent még, de természetesen a nyomdaár vagy a terjesztési költség, és hát a munkabérekről ne is beszéljünk, tehát hogy nagyon nehéz mindig futni ezek után a, a megnövekedett költségek után, és tervezni azzal, hogy akkor ö, hogy akkor ezt hogyan is lehet kiegyenesíteni. Nem titok, hogy ezen a nyáron mi is áremelésre kényszerülünk. Ugye korábban, amikor nem kellett ilyen, infláció, ilyen nagyságrendű inflációkkal számolni, akkor azért mi egy ilyen három évente bevezethető áremeléssel kalkuláltunk mindig, és ezzel nem is volt semmi probléma, hát most ez sajnos utolért bennünket is, úgyhogy, úgyhogy nem is várjuk meg a jövő elejét az áremeléssel, hanem most a nyáromosai vagyunk hozzá
1: nyúlni. És ez hogy látod, hogy hogy gondolod, mennyire könnyű a partnereken keresztül vinni? Ugye FMCG piacnak a, a hirdetőitek is ugye a cipőben járnak, mint amiben ti költség szempontjából. Tehát egy picit így a, a vásároló előre alakulása, az, az, az rátok is hatással van.
0: Nyilván nem könnyű, tehát az ő helyzetük sem, sőt, ismerjük az elmúlt időszakos problémánkat, akár a kereskedelemre vonatkozóan, ugye a az extra profitadó, vagy, vagy, vagy akár a, a gyártói körben az alapanyag hiány, és az energia áremelések, és sorolhatnánk. Tehát, hogy nagyon-nagyon hogy sok minden, nagyon-nagyon sok minden terheli őket is és mi is csak egy költségsor vagyunk a partnereinknek a költségtáblájában, de sajnos nem tudunk mit tenni. Tehát ha szeretnénk jövőre is magazint kiadni, és nagyon színvonalas és tartalmas dolgokat megjelentetni, akkor sajnos muszáj vagyunk mi is hozzányúlni a költségek miatt az árakhoz.
1: A világon lévő média termékeknél nagyon sokszor előjön az a probléma, hogy a Facebook, Google, egyéb ilyen social platformok nagyon sok hirdetési bevételt kivesznek a, az ő rendszerükből. Ez a B2B piacra mennyire jellemző?
0: Talán nekünk egy Picit itt szerencsénk van, mert ugye mi nem a nagy közönség felé kommunikálunk, hanem egy nagyon, nagyon jól körülhatárolható körön belül mozgunk, és ebben a körben úgy, hogy nálunk csak és kizárólag ugye a szakmai kommunikáció, a vállalati kommunikáció jelenik meg, így ez kevésbé érinti ezt a területet. Viszont, viszont az látszik, hogy nálunk is, ugye miután ezeken a social platformokon jelen vagyunk, és jelen is kell, hogy legyünk, egyre több a követőnk, nekünk is egyre aktívabbnak kell lenni, tehát nekünk is folyamatosan használni kell ezeket a, ezeket a
2: platformokat. Még nem beszéltünk arról, hogy ti... Viszont sok ö, védjegyet ö, magatokének tudhattok, és különböző díjakat is nyertetek. Egy, ö, egy szerkesztőség egy kiadó életében mi, milyen szempontok vezérlik a, az ilyen védjegyek megpályázását, elnyerését, milyen ö, hasznotok származik abból, hogy rendelkeztek, és egyáltalán mik ezek a védjegyek, mondd el nekünk kérle.
0: Azt gondolom, hogy nem csak nekünk, mindenkinek forzasztóan fontosak a különböző elismerések, a szakmai díjak, a különböző címek, amivel rendelkezhetnek akár a termékeik, a szolgáltatásaik, vagy akár csak a kollégáik is. És nyilván nem vagyunk kivételek, tehát, hogy ezekre mi is határtalanul büszkék vagyunk, és, és nagyon fontosak számunkra. Egyrészt azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon jó visszajelzés, egy, egy elismerés a, a, a kollégáimnak a munkájukért, a tulajdonképpen minden olyan számunkra fontos feladat, amit ami, ami a mindennapjainkat kitölti, amivel foglalkozunk, akár az újságot készítjük, akár rendezvényekre készülünk. Én azt gondolom, hogy az a fajta minőség, amit, amit mi magunknak kitűzünk, vagy az a mérce, amit magunknak felállítunk, és természetesen ez minden esetben a partnereinknek az igényeihez szabott. Az nagyon jó, hogyha, hogyha ott néha jön egy visszacsatolás, hogy igen, ez, ez így jó, a hogy csináljuk. És én azt gondolom, hogy ez nem lehet kérdés akkor, amikor valaki szolgáltatóként megjelenik a piacon, vagy akár terméket gyárt az ő vásárlóinak, akkor az mindig egyfajta megkülönböztetést segít nyújtani, hogyha az ember azt tudja mondani, hogy ő egy bizonyos minőség felett tud teljesíteni. És ezek a védjegyek, és ezek a címek, és elismerések, ezek mindezt hivatottak mutatni, hogy, hogy egy picit több, és értékesebb, és jobb, amikor, amikor választania kell az ügyfélnek, hogy minket választ, vagy valaki mást.
1: Még van egy téma, ami, amit szerettem a tőled megkérdezni, az a pedig a FMCG szektorban is ugye, egyre inkább a generációváltás a végbe megy, egyre több helyen a vezetők, döntéshozók, azok ugye egy-egy új generációból kerülnek ki, és ugye nagyon-nagyon szakadék az Z-generáció és a 40 pluszosok, mi a fogyasztási szokásai között. Ezt te hogy látod a következő öt éveteket mennyire fogja befolyásolni, akár a termék alakításban, akár, akár új termékek bevezetésében?
0: Biztos, hogy alakítani fog a jelenlegi portfólión. Nyilván maradunk az FMCG piacon belül, ez nem kérdés, de ugye ahogy a partnereinknél is jön az új generáció, az, az, az ügyfeleink is fiatalodnak, úgy azt gondolom, hogy az ő igényeikre kell szabnunk a mi termékeinket és a szolgáltatásainkat is, és ebben a mi részünkről megvan a nyitottság, ezért is folyamatosan újítunk minden téren, Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben inkább csak egy, egy újfajta közös munka irányába fogunk majd elmozdulni, szóval ez nem, ez nem hátrány, vagy ez nem negatívum, hogy, hogy bizonyos generációkra készült eddig mondjuk a, a magazin és a rendezvények, és ezután majd akkor, hogyha őket kevesebb számban fogjuk tudni elérni, mert, mert a piacon esetleg ők is kisebb számban lesznek már jelen, akkor, akkor nekünk ez, ez egy veszteséget fog jelenteni. Az mindenképpen, hogy, hogy ők kevesebben lesznek, de a másik oldalon pedig az, hogy jön az új generáció, az egy új lehetőséget jelent nekünk, és nyilván szeretnénk majd ezt megragadni.
2: Sok sikert kívánunk nektek az idei és a jövő évi célok eléréséhez, és köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Köszönjük a beszélgetésük, a szeptember 23-án. Találkozunk. Sziasztok. Home Business! Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei,
0: amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t stúdióban készült. Tehustudio.hu.
1: A beszélgetést a magyar termék nonprofit KFT támogatta.